0: Vorgeschmack darauf, was passieren kann, wenn wir in einzelnen Bereichen des Marktes Liquiditätsengpässe haben. Das sehen wir jetzt aktuell in der Kryptowelt. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Meine, äh, die, 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 die Gedankensammlungen oder die Vorbereitungen auf meine Podcasts laufen äh, permanent nebenbei. Ich werde immer wieder gefragt, wie lange... Ich brauche, dass äh, eine Podcast-Folge aufgenommen wird. Und natürlich versuche ich, damit möglich es äh, möglichst effizient bleibt, das permanent äh, im Tagesgeschehen zu machen. Es, es würde auch gar nicht anders gehen. Äh, wahrscheinlich würde ich sofort aufhören, die Podcasts zu machen, wenn hier für diese 20 Minuten auf Deutsch und dann nochmal 20 Minuten auf Ungarisch hier stundenlange Vorbereitungen notwendig wären. Dazu würde das aktuelle Businessmodell Podcast ähm, einfach nicht passen. Und es ist die Erklärung ganz einfach dafür, über YouTube-Channel und andere äh, Kommunikationskanäle kann man die Monetarisierung äh, der, der produzierten Inhalte einstellen, aber bei Podcast ist das ausgeschlossen. Das heißt, das, das muss man sich tatsächlich gut überlegen, ob, warum und wie, wie man das macht. Aber wie gesagt, das ist für mich kein Monetarisierungskanal, sondern ich erzähle es immer wieder. Einerseits eine sehr gute Möglichkeit, mich zu sammeln, aufzuräumen, die aktuellen Themen, die zahllos sind, rundherum schwieren, zusammenzufassen im, im Wesentlichen und dann auch noch so zusammenzufassen, dass das verständlich ist und verdaubar ist und mein Maßstab ist in vielen Fällen, äh, mein Sohn, meine Tochter äh, sind Zuhörer im Mindset, äh, 12 bis 15 Jahre, weil äh, alles andere und, und äh, zu geschwollene Formulierungen und hier zu komplexe Themen zu erzählen. Ja, davon gibt es genug, aber das wäre nicht das, was ich mir äh, vorstelle äh, in dieser äh, komplexen Transformationsgeschichte. Was ich versuche, dann in weiterer Folge den Kunden zukommen zu lassen, dass die merken, okay, der Partner, der Berater, mit dem ich arbeite, wie dick der, wie er arbeitet, der gerade die aktuellen Themen auf, und worauf können wir dann die nächsten Gespräche, die wir haben, hier aufsetzen? Ähm, die Ereignisse überschlagen sich im Kryptobereich insofern, weil wir hier zwei äh, ganz wesentliche Themen sehen. Einerseits Liquiditätsengpass und das hört sich immer so simpel an, aber gehen wir weiter zurück. Wenn viel Liquidität in einem bestimmten Markt ist, dann... Ist diese Liquidität im Normalfall als Kaufliquidität da? Das heißt, es werden in, deren, in dem bestimmten Universum, in dem bestimmten Bereich, wird fast alles gekauft. Das heißt, wenn die Flut kommt, dann werden alle dort rumliegenden, schwimmenden Trümmer, Fisch, äh Schiffe, alles Mögliche nach oben geschwemmt. Und in einer sehr, sehr liquiden Phase werden sehr oft viele Fragen nicht so kritisch gestellt, wie es notwendig wäre. Und dann kommt vielleicht aus dieser liquiden Phase eine Hype-Phase dazu, eine Bubble-Phase, eine Blasenphase, wo noch zusätzliches Geld angezogen wird. Und da wird noch weniger kritisch die Frage gestellt, sondern nur die Anlagekategorie hergenommen. Und das haben wir in der Vergangenheit bei den Krypto-Themen immer wieder gesehen, und da sind natürlich aus den Geldern, die reingeflossen sind, ist dann sehr viel wieder zurückgeflossen in unterschiedlichste Marketingmaßnahmen, um diese Welle noch mehr zu verstärken und noch mehr Geld anzusaugen und anzuziehen. Und ähm, das, das ist also die, diese eine Sache. Und nachdem aus vielen Gründen rundherum diese Liquiditätsschwemme, abgeebbt ist, also in zwei Schritten. Zuerst ist die Blasenstimmung geplatzt, das heißt es ist nicht mehr nur alles Kapital hier reingekommen. Das war so Mitte 2021 beginnend, beginnend begonnen hat die Erosion in Wahrheit im Februar, März 2021, nachdem davor tatsächlich extrem blasenartig hier Kapital angesagt wurde. Und dann kommt die zweite Phase, dann beginnen die, die noch da sind, natürlich kritischer viele Themen zu hinterfragen und die Schwachstellen des Systems, die treten in den Vordergrund. Das Interessante ist, die Schwachstellen der Systeme, die sind nicht neu. Die waren auch davor schon immer da. Nur aufgrund der Liquidität sind einfach bestimmte Fragen entweder nicht gestellt worden oder man hat ja einfach äh, nur die... Die, die Spekulationswelle geritten. Und ich habe deswegen gemeint, dass das, was wir hier sehen, ein Vorgeschmack ist darauf, was passieren kann, wenn Liquiditätsengpässe in bestimmten Bereichen auftauchen, weil wir neben der Kryptowelt Liquiditätsengpässe ganz massiv im großen System bei den Anleihen sehen. Und es ist nicht von ungefähr, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dass hier die amerikanische Regierung, allen voran Janet Yellen, an einem Fangnetz, an einem Rettungsschirm für die Anleihenliquiditätssituation bastelt, weil die amerikanische Notenbank, die Fed, die Bilanz senkt. Das heißt, der Geldgeber, der über Jahre, fast schon Jahrzehnte, sehr viel Liquidität in die Märkte reingepumpt hat, der zieht sich hier zurück, baut seine Bilanz ab. Das bedeutet, er dreht den Wasserhahn ab. Er lässt weniger Liquidität in die Märkte rein. Und damit die Umsätze und die Stabilität des, dieses Marktes gegeben ist, müsste eine Liquidität vor woanders kommen. Naja, von wo könnte die Liquidität in die Anleihenmärkte reinkommen oder auch in die Kryptomärkte reinkommen? Naja, von der privaten Seite und von anderen Investoren, von institutionellen Investoren. Wenn aber Misstrauen da ist, wenn Vorsicht da ist, dann kommt die Liquidität nicht von der anderen Seite so stark rein, wie es jetzt die Notenbanken das abziehen und damit vertrocknet dieser Bereich und dann werden kritische Themen in dem Segment natürlich äh, deutlich stärker und stärker hinterfragt und, und zerlegt. Ähm, um wieder bei, beim, beim Faden, roten Faden zu bleiben, ich habe vor einigen Tagen gesagt, äh, es kommt zu einem Bankrun im Kryptobereich. In Wahrheit kommt es ja nicht zu einem Bankrun, weil, ähm, weil wir hier nicht von, von einer Bank sprechen. Mit der Bank hat die Geschichte insofern was zu tun, dass hier der äh, Haupteigentümer von FTX, der Samuel Bankman Freed, ähm, da ist der Bankman, äh, im Bankman ist der Bank drinnen und es kam zu einem, keinem Bankrun, sondern zu einem Bankman Run, das heißt alle rundherum haben in den vergangenen Tagen versucht ihre Coins, ihre Kryptos, die FTX und FTT und alles was dahinter ist in der Vernetzung loszuwerden. Gestern am Abend kamen Zahlen raus, dass hier äh, quasi über Nacht der Billionär, der junge 30-jährige Samuel Bankman Free ähm, um von 26 also zuerst von 16 Milliarden Vermögen im Bereich der äh, Kryptos auf unter eine Milliarde gefallen ist und ähm, er nicht mehr in der Lage ist, hier äh, die Gelder, auszuzahlen. Er hat noch vor einigen Tagen gesagt, na na, es ist alles äh, gesichert. Na no, na, das hört man immer, wenn ein Unternehmen in Schwierigkeiten gerät. Und zwar müssen wir tiefer reingehen, äh, die Tatsache, dass hier FTX angegriffen werden konnte äh, von Binance, passiert ja deswegen, weil, weil, weil die Insider sind. Binance hat bei FTX investiert in der Größenordnung, das habe ich die vergangenen Tage schon erwähnt, 2,1 Milliarde Dollar Wert wurde hier investiert. Und zu dem Zeitpunkt, wo der CEO von Binance am Wochenende verkündet hat, dass sie bei FTX Zahlungsschwierigkeiten sehen, da waren bereits diese Assets, die irgendwann 2,1 Milliarde wert waren, schon im Wert unten bei 600 Millionen Dollar, weil das so stark gefallen ist. Es gab Versuche, diese Pakete zu verkaufen, aber weil dieser Markt dann schon so illiquide war und überhaupt keine Käufer da waren auf der anderen Seite, ist das auf Schicht gegangen. Vor einigen Tagen hat es noch geheißen, also eigentlich ist es fast im Stundenrhythmus gegangen, dass FTX übernommen wird von Binance, was ja fast so ein wenig von außen ausgeschaut hat, als hätte hier Binance das inszeniert, um einen Konkurrenten zu schlucken. Und darüber haben wir auch hier sehr oft gesprochen, dass sehr viele, die in dieser Kryptowelt sich auch bewegt haben, gesagt haben, mittel- bis langfristig können von diesen zigtausenden Geschäftsmodellen und Coins und alles, was da so gibt, werden nicht so viele überbleiben, das werden eine Handvoll sein. Aber wie dieser Übergang sich abspielt, das ist ja dann eben die Frage, in welcher Wellenform äh, geht, die, geht, geht die Geschichte über die Bühne. Und äh, gestern ist dann äh, Nachmittag rausgekommen, dass Binance gesagt hat, wir übernehmen FTX nicht, weil in der Bilanz von FTX zu große Löcher sichtbar sind. Wir können die nicht lösen. Und es ist, es ist, ohne jetzt in der Bilanz drinnen zu sein, deswegen von außen betrachtet, ja das kein Wunder, weil wir öfters auch darüber gesprochen haben, dass in der Kryptowelt, und das war die Ursache, warum Hedgefonds, warum Banken begonnen haben, mit der Kryptothematik zu arbeiten, weil hier in den Konstruktionen der Geschäftsmodelle der, der unterschiedlichen Kryptothemen unglaublich hohe Margen rausgenommen wurden. Im, Im simplen Übersetzt heißt es, dass Gelder der Anleger, das Gelder der Investoren, die hin hier hineingegeben wurden, davon ein Großteil rausgenommen und dafür verwendet wurde, um die ganze Systematik zu finanzieren über, über äh, Simpel übersetzt Bonifikationen und, und, und äh, äh, Leistungseinkauf, wenn, wenn die Miner irgendetwas machen. Also die Systematik an sich hat sehr viel äh, Boni und, und Entlohnung dafür aufgewendet, um das System überhaupt aufzubauen. Das muss einmal verdient werden. Der Fokus und immer wenn man in Gesprächen darauf gekommen ist, ist dann dorthin verschoben worden, dass halt die Coins ja im Wert steigen und wenn man das heute zu irgendeinem Wert kauft, dann wird das zig Kurssteigerungen haben und damit ist immer wieder dieser Fokus von den internen zu hohen Kosten und somit, ich weiß, das ist ein sehr aggressiver Ausdruck, aber eine eine, eine Fehlverwendung von Gelder, nämlich dafür, dass man die Systematik in sich stützt, ähm, äh, ist, ist immer wieder davon abgelenkt worden. Und ja klar, ähm, Binance weiß ja ganz genau, und äh, der CEO von, von äh, Binance, wie die Systeme funktionieren. Und wenn dann zu den internen Bonifikationsmodellen zusätzlich noch andere Verwendungen dazukommen, dass sich das nicht erwirtschaften lässt, plus zusätzlich die ganze Hype und Blasenstimmung raus ist aus der Kryptowelt und somit die Kurse auch der Coins nicht steigen und damit das Reichrechenmodell oder Schönrechenmodell nicht so leicht funktioniert. Naja, und das ist das, was der quasi ausnutzen kann und sagen kann, okay, wir haben die Bilanzen jetzt noch mehr gesehen, ich gehe davon aus, dass er die vorher schon gesehen hat. Jetzt geht die Geschichte aber leider noch weiter und das ist das, was gestern so aufgetaucht ist und ähm, von einigen Seiten erwähnt wurde, dass das ein Lehman-Effekt äh, werden könnte. Was ist aufgetaucht? Ähm, die, der, die, die Tochtergesellschaft von FT, FTX Almeda, ein Hedgefonds, äh, beginnt immer stärker eine wichtige Rolle zu spielen. Warum? Naja, weil Hedgefonds an sich eine, eine sehr freie äh, Geschäftsmodellmöglichkeit haben und die Hedgefonds in der Vergangenheit in sehr viele, nicht ganz so klar regulierte, aber auf jeden Fall spekulative Geschäftsmodelle investieren konnten. Und über die Hedgefonds, äh, in aus anderen Bereichen der Finanzindustrie zusätzliche Investments noch mit dazugekommen sind. Das heißt, die Hedgefonds haben Gelder eingesammelt von zusätzlichen Investoren ähm, aus der Finanzwelt, auch von Investoren, die nicht direkt in ähm, äh, Kryptos investieren haben dürfen. Und das Spannende ist, dass Somit die ganze Kryptothematik und das ist das, was man derzeit noch nicht sieht und das könnte so ein quasi mini äh, Lehman effekt sein, weil bei Lehman Brothers war eine Geschichte, dass, äh, die, dass die Bank Lehman Brothers äh, gekippt ist. Aber Instrumente, die Lehman Brothers äh, gehabt hat, dass diese Instrumente dann, in der Bilanz von anderen großen Investoren aufgetaucht sind und je tiefer man hineingegangen ist, umso mehr ist man draufgekommen, dass diese Instrumente umverpackt bis hin zur regionalen Sparkasse in der Bilanz sind, dann ist plötzlich das Vertrauen ins System untereinander gekippt und deswegen ist damals 2008 äh, das gesamte Finanzsystem einmal kurz schockartig stehen geblieben. Das war, was wir 2008 gesehen haben, war in der Finanzindustrie ähnlich, wie wir es dann erlebt haben im März 2020 in der Covid-Phase beim gesamten Lockdown. Nur haben das damals sehr viele Menschen nicht mitbekommen, weil sie in der Finanzwelt nicht so stark drinnen waren, aber ich kann mich erinnern, wie in, in Oktober, November 20, äh, 2008 die die, die Kurse, die Ausschläge einfach abnormal waren, ob das jetzt im Devisenmarkt war, ob, da, ob das ähm, Kurse waren von, von irgendwelchen Bankinstituten. Da haben wir damals, also ich habe mir die, die, ich kann mich noch erinnern, genau erinnern, da war ich im Büro bei mir in Maria Zell, also eigentlich äh, weit weg von der Welt und habe hab einfach nur geschaut und ich, ich habe mir die Augen gerieben, weil ich nicht, nicht, Glauben konnte, was da jetzt gerade passiert. Und äh, wenn ich das vergleiche mit dem Lockdown 2020, dann war es sehr ähnlich, nur eben eingegrenzt nur auf die Finanzwelt. Und da haben damals dann die Zentralbanken sehr schnell in der konzertierten Aktion reagiert, äh, wo an einem Wochenende dann 26 Zentralbanker eben diese Liquiditätsspritzen äh, entschieden haben. Das heißt, es war. Der, der, der Markt komplett ausgetrocknet und die haben entschieden, dass wir jetzt Liquidität hineinpumpen. Das bedeutet, wir treten als Käufer auf. Die sind, äh, Das bedeutet, wir sammeln jetzt alles, was jetzt mal gefallen ist, äh, ein, um die Preise zu stabilisieren. Und in der Kryptowelt gibt es aber diesen Stabilisatoreffekt nicht. Es sei denn, wir kommen drauf, dass über diese Hedgefonds, und da spielt Almeda eine wichtige Rolle, weil der Hedgefonds, die Tochtergesellschaft von FTX, hat die größten Positionen in der Bilanz in der eigenen Muttergesellschaft. Das heißt, hier hat <lacht> Almeda Gelder, die eingesammelt wurden, dafür verwendet, um in der Kryptowelt dementsprechend die unterschiedlichen äh, Coins, Kreuz und Wehr hier zu finanzieren und Deswegen sieht man jetzt auch im Moment, dass nach der Reihe diese Unsicherheit kommt und bei den, äh, je mehr Unsicherheit, Unsicherheit reinkommt, umso mehr werden derzeit die einzelnen äh, Coins hinterfragt und äh, gehen in den freien Fall, weil bei allen, wo man merkt, dass in der technischen Konstruktion, wie auch immer, hier eine Querverbindung von FTX vorhanden ist, Dort zieht man jetzt mal kurz die Reißleine und, und, und zieht sich zurück. Also eine, eine, wie gesagt, spannende Geschichte, die noch zeit eben räumlich begrenzt ist. Aber es wird interessant sein in den nächsten Tagen und vielleicht übers Wochenende, wo es im Markt dann ruhiger ist, welche Institute werden rauskommen, welche Hedgefonds kommen raus. Gestern sind Namen aufgetaucht wie Citadel, ein großer Hedgefonds, äh, Namen wie Softbank wieder mal. Softbank ist immer wieder äh, hier in den Geschichten beteiligt. Es hat sich herausgestellt, dass zum Beispiel Binance ähm, war jetzt der Auslöser der Geschichte von FTX, hat aber schon bei der Terra Luna ähm, ähm, Bankrottgeschichte vor Monaten auch sehr viel verloren. Das heißt, man sieht hier die Vernetzungen, die in diesem Universum untereinander vorhanden sind. Und es wird noch eben diese Frage sein, wie viele Vernetzungen, Quervernetzungen sind da und wie breit hat möglicherweise, obwohl, und sehr viele aus der Kryptowelt haben die Regulatoren kritisiert, dass die, dass die das alles niederregulieren wollen und bla bla, aber wir sehen, das ist höchste Zeit, dass der Regulator hier ganz klar eingreift, weil sie die Nischen suchen und auch da und dort gefunden haben, aber das dann systemrelevante Probleme aufwerfen kann. Und dass man denen jetzt nicht hilft, ist klarerweise logisch im ersten Moment, weil das sind die, die gesagt haben, ja, das offizielle Finanzsystem, das ist zum Scheitern verurteilt und das ist da schlecht und dort schlecht und jetzt kommt man und sagt, na ja, es war gar nicht so schlecht, wenn man uns da retten könnte. Spannende Geschichte. Mit diesen Gedanken schließe ich auch heute mal meinen Podcast ab. habe eigentlich zwar andere Themen auch vorbereitet, aber die aktuellen Ereignisse haben das ein wenig überrollt und haben mir gedacht, dass... Gehört mit dazu, weil das wird in den, in den Schlagzeilen in den nächsten Tagen sehr präsent sein. Ich wünsche schönen Tag, liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören, vor dem Wochenende noch einmal aus dem nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.